pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Santiago 1, 6 Queridos amigos, muchas gracias por sintonizar maravillosas palabras de vida. Quien le habla es Luciano Goicochea. Nos sigue acompañando el mayor Alan González, quien en algún momento estuvo en este lugar presentando maravillosas palabras de vida y que hoy en día disfrutamos de su hermosa compañía. Hoy es un honor tenerlo de vuelta como nuestro invitado. Bienvenido, mayor. Gracias, un placer estar aquí. Mayor, ¿qué lo inspiró para hacer esta serie? Usualmente se habla de la fe de los profetas, los reyes y de, de otras cosas que son muy comunes compartir con el pueblo de Dios. Pero muy pocas veces se mencionan estos personajes que usted incluye en esta serie. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿Cómo fue ese contacto con el Señor que lo animó a, a compartir este mensaje con nosotros? Bueno, durante el ministerio terrenal de Jesucristo, él se consiguió con muchísimas personas y en algunos casos se menciona el nombre de, de esas personas con las cuales Jesús tuvo algún tipo de diálogo o de contacto. Eh, pero sin embargo, estudiando el Evangelio me di cuenta que habían personas que habían hecho, que hicieron grandes demostraciones de fe, pero que no sabemos sus nombres. Porque al final mi conclusión fue que lo importante no eran sus nombres, sino sus acciones, el ejemplo que nos dejaron, ejemplos de fe que hicieron a exclamar a Jesús eh, diciendo expresiones como grande es tu fe, nunca vi tal fe en Israel. Y entonces eso me inspiró para hacer la serie y buscar esos trece eh, eh, temas eh, donde no se mencionan los nombres, pero que son grandes ejemplos y actos de fe que pueden ayudarnos a nosotros en nuestra relación con Dios y para hallar eh, su bendición y su ayuda. Sí, sí, tan pronto recibí los materiales, el, enseguida el título captó mi atención, La fe de los desconocidos. Yo necesito leer esto inmediatamente. Y, y sí, causa una gran impresión. Y es verdad lo que usted dice. En esta serie eh, se enfoca más en lo que es la fe, del creyente. Incluso usted menciona algunos que son incrédulos, que tienen un poquito, un poquito ahí de que si es o no es el Mesías, pero la fe que ponen en él sabiendo que los va a sanar, que va a sanar a su hija, que va a sanar al servidor, en el caso del centurión romano, que va a pedir la ayuda al Señor para, para su soldado. Usted nos muestra un ejemplo grande de lo que es la verdadera fe que no es dudar, no es voy a ver si el Señor lo hace, voy a orar aquí por si las moscas, el Señor me, me responde a la oración, y bueno, uno nunca sabe. Es, es una fe constante, fuerte, que uno debe mantener. Y eso es algo que vemos en cada uno de los mensajes que usted nos está compartiendo en esta hermosa serie. Eh, también, eh, no sé si quiera compartirnos algo sobre el mensaje que usted tiene para el día de hoy. El mensaje se titula Una mujer cananea. Bueno, esta mujer eh, no, no, era una extranjera para efectos de Israel. 
era una mujer que tenía otras creencias religiosas, otras prácticas, pero estaba en una necesidad muy grande. Su hija estaba sufriendo muchísimo. Ella posiblemente buscó los medios en su pueblo, no los consiguió. Escuchó hablar de Jesús y decidió, como dice uno, dar el resto. Dijo, tal vez esta es la solución, no pueda conseguir alguna ayuda. Entonces ella acudió a Jesús, acude a Jesús, pero al principio da la impresión que Jesús no le presta atención. Pero Jesús estaba probando realmente la fe de aquella mujer. Así que ella clamó a Jesús, Jesús no le presta atención, ella insiste hasta que Jesús finalmente le dice, ok, lo que me estás pidiendo te lo voy a dar porque has insistido de esta manera y tu fe es muy grande. Es muy grande, exactamente. Esa es la clave, el, el acrecentar esa fe. Está bien que, que al momento de, de venir al Señor lleguemos un poco así incrédulos por la situación que estamos pasando. A veces la misma situación te hace pensar, bueno, el Señor me está poniendo a pasar esto porque yo me porto bien, yo hago, yo dono, yo llevo mi diezmo, voy todos los domingos a la iglesia, soy feliz y, soy, y amo a mi hermano. ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero es ahí la, lo que usted acaba de decir probar nuestra fe. Él quiere que vayamos a Él con un corazón abierto, con un corazón enamorado de Él y con una fe tremenda. Por eso, queridos amigos, quiero animarlos a que cada vez que vengan en oración al Señor, cada vez que se acerquen a Él, no duden, no titubeen, lleguen con un corazón fortalecido y lleno de fe. Ahora, queremos invitarlos a que nos escriban. Nos encanta recibir sus mensajes, ya sea por correo postal, correo electrónico, o por nuestras redes sociales. Recuerden que pueden hacerlo por nuestra aplicación en WhatsApp al número 814-429-3839. Ahora, los dejamos con el mensaje de hoy, una mujer cananea, de la serie La Fe de los Desconocidos. El Señor los bendiga. En el programa pasado comentamos la historia de una mujer enferma que fue sanada de manera extraordinaria. Hoy hablaremos de otra mujer desesperada debido a que su hija estaba mentalmente trastornada porque era atormentada por un demonio. Mientras seguimos esta historia con detenimiento y ponemos en práctica los principios que aquí se nos enseñan, descubriremos el secreto para conseguir la respuesta a nuestras oraciones en toda circunstancia difícil. ¿Has pasado tú por situaciones que sabes que humanamente no puedes resolver? ¿Situaciones donde has probado todo y sin embargo el problema persiste? ¿Qué haces tú cuando parece que ya no hay más opciones? Esta mujer era pagana, de una nacionalidad plenamente reconocida como idólatra, que atraviesa por una situación que afecta profundamente sus emociones. Su hija estaba desvalida, y sufría porque, según el Evangelio de Mateo, capítulos 15 y verso 22, estaba gravemente atormentada por un demonio. Esta llevó a la mujer a acudir a Jesús en busca de ayuda. Y cuando estuvo cerca de él, le dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Has pedido tú alguna vez misericordia? Por lo general, no nos agrada pedir misericordia. Muchos preferiríamos morir antes que doblegar nuestro orgullo. La mayoría solo pediríamos misericordia cuando no nos quedan fuerzas. 
o al sentirnos perdidos o desamparados a causa de nuestros propios temores. ¿Qué podía hacer aquella mujer para librar a su hija de las fuerzas sobrehumanas que la atormentaban? Queridos oyentes, ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer para lograr el bienestar de un hijo aprisionado por una aflicción? No tengo dudas de que la mayoría estaría dispuesta a humillarse si es necesario. Pero parece que aquello no conmovió a Jesús. Pues leemos en el versículo 23 que Jesús no le respondió palabras. Al parecer, no se conmovió ante su desesperación. ¿Cuál es nuestra actitud cuando parece que ni Dios responde a nuestros ruegos? ¿Renunciamos? ¿Dudamos? ¿Nos quejamos? ¿Nos alejamos? ¿Insistimos? ¿Nos justificamos? También, según el versículo 23, los apóstoles intercedieron por ella, pero Jesús no respondió al ruego. Tal vez a ti pueda haberte pasado que tienes una emergencia y vas a que el pastor o tu consejero espiritual para pedir oración, y nada pasa. Ora la iglesia, ora el evangelista, la familia, pero no hay ayuda ni respuesta. La razón, queridos oyentes, es porque nuestra fe es probada. Parece como si el Señor discriminara a la mujer. El versículo 24 nos dice que Jesús respondió a los apóstoles, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». ¿Cómo nos sentimos ofendidos cuando nos discriminan? La respuesta de Jesús equivale a decir, «No he sido enviado sino a quienes corresponde legítimamente las bendiciones del Mesías, la descendencia de Israel». Tú eres una extranjera y no tienes derecho a recibir lo que no te corresponde. ¿Cuántas veces has pensado que te has ganado el derecho a ser escuchado por Dios? Obras, celo religioso, responsabilidad paterna, civismo, etc. Todo eso nos hace pensar que Dios está obligado a responder nuestros ruegos, pero no es así. Solo quienes están dispuestos a romper todas las barreras en su camino para ser escuchado por Dios verán cumplidos sus deseos de ser liberados de cualquier tormento. Por eso, esta mujer de nombre desconocido para nosotros vino a ser un ejemplo de fe, porque ella insistió y se postró ante el Señor. Pero Jesús interpuso una prueba más fuerte a su fe, y la respuesta del Señor parece ofensiva. Pero era un dicho común en aquellos tiempos. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A lo que ella respondió, «Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay quienes están dispuestos a sacrificarlo todo por aquellos a quienes aman. Barreras interraciales, desánimo y orgullo. La respuesta de esta mujer hizo que Jesús irrumpiera en una exclamación e hiciera una de sus más grandes demostraciones de autoridad sobre los demonios. El versículo 28 dice, Entonces Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El mensaje de esta historia es que hay que insistir. Insistir es mantenerse firme en una actitud positiva. Es repetir una acción o petición con el fin de lograr lo que se desea. 
La actitud de esta mujer debe servirnos de ejemplo al orar por nuestros hijos y demás familiares que son víctimas de alguna clase de tormento. Te invito en este día a seguir el ejemplo de esta mujer, que aunque humilde y desconocida, tuvo la valentía de insistir, de poner su orgullo herido y clamar a aquel que tiene misericordia y autoridad para liberarte de tus tormentos. Oremos. Bendito Dios, nos acercamos a ti en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Tú eres bueno, y tu misericordia, Señor, no podemos entenderla, medirla, pero es real. Y siendo tú la clase de Dios que eres, extiendes tu gracia, tu amor, y escuchas las oraciones de aquellos que con fe se acercan a ti, buscando el auxilio que no pueden encontrar en otras partes. Te pedimos, Dios, por esos que nos escuchan ahora, que quizás entre nuestros oyentes haya personas en gran necesidad, que han perdido la esperanza, pero que hoy piensan, Dios puede ayudarme. Ayúdale, Señor. Libera a quien tienes que liberar. Provee a quien tienes que proveer. Bendice a los que claman a ti, porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede escribirnos un correo electrónico a radio .org, o llamarnos si lo prefiere al 800-229-9965. 65 o enviarnos un correo postal al Pia Box 29972 Atlanta, Georgia 30359. Puede contactarnos a través de las redes sociales en iTunes, puede bajar nuestros podcasts y nuestros programas. Siéntase en libertad de mantenerse en contacto y en sintonía con nosotros. Dios le bendiga.